0: Queridas, que eu ouvem este podcast Como é que estão? Sejam bem-vindos ao décimo, último episódio da segunda temporada Quem sabe último episódio para sempre, não é? E... É o que é, temos que encarar a realidade não, não nos vamos por aqui com coisinhas, não é? Nem sequer me vou desculpar Não me vou desculpar porque eu estive presa Estive fechada E não foi presa literalmente, não é? Não foi presa por causa do Covid eu estive presa no Clubhouse, percebem? Eu estive presa, vivi lá, houve umas semanas em que eu morei lá, foram um, tipo duas semanas, em que, imaginem, eu instalei aquilo e depois só estava lá. Dormia, houve uma vez que fui dormir às seis da manhã, se me orgulho disto, claro que não, não é? é vergonhoso. Tenho até um bocado de vergonha de, de falar sobre isto. Porque é parvo, não é? Porque, imaginem, é aqueles putos que compram um jogo novo da PlayStation e depois não conseguem estar sem, sem estar a jogar. Era um bocado igual. Já recuperei, já estou numa relação mais saudável, mas houve assim um agarrar inicial tenso, percebem? Muito tenso. Porquê? Porque aquilo era. Aquilo para mim era ouro sobre azul. Eu já ouço. 350 podcasts. Agora, estar a ouvir um podcast em é um live, onde podes intervir, basicamente, é poder que outras pessoas ouçam, e as pessoas que estão a falar, ouçam. Exatamente aquilo que estás a pensar, exatamente aqueles comentáriozinhos que tu vais fazendo enquanto estás a ouvir, estás a ouvir um podcast e vais fazendo para ti, ou vais pensando, vais refletindo sobre, ai, vais refletindo sobre aquilo que as pessoas estão a dizer. E, no fundo, é poder materializar isso. E, pá, claro, eu vi aquilo, oh, meu Deus, é incrível, uh, pá, e depois imaginem, quando é que está o clique, aquelas perguntas, Ai, mas quando é que percebeste que já se estava mesmo a tornar um vício, quando é que percebeste que tinhas que parar, quando, percebe, quando é que percebeste que estavas agarrada, eu vou explicar, eu percebi que estava agarrada quando me apercebi que tinha os podcasts que eu ouço, sempre todos para trás, eu tinha cagado nos podcasts que eu ouço, enquanto ouvinte, imaginem aqueles podcasts que eu valorizo mais importantes do que este podcast estão a perceber, tipo, mas muito mais a qualidade muito superior e eu estava a ser aquela mãe negligente que tinha cagado para os filhos, aqueles 10 filhos que caguei para vocês, percebem? e pensei, não, vamos lá vamos lá ver o que é que se passa e vamos lá voltar a, a ser uma pessoa normal vamos equilibrar aqui as coisas ok, queres ir lá, vais lá mas não ficas louca e pronto, e agora já banalizei imenso, e sinto que as pessoas também banalizaram, aquilo é giro, mas é doente. Ou então, podem ser só como as minhas amigas, minhas amigas, tipo, ai que chatice estar a ouvir pessoas, e não gostam. Então, também podem ser essas pessoas, por isso... É giro porque falas com muita gente e acho que nós também estamos todos, assim, sedentes de falar com pessoas, sedentes de conviver e então consegues falar com pessoas que, em situações normais, seria muito complicado que acontecesse uh, e consegues ouvir pontos de vista e tens salas, sei lá, sobre tudo e sobre mais alguma coisa... Sobretudo e sobre mais ao sobretudo e sobre nada, tens salas mais interessantes, tens salas que debatem temas mais polémicos, temas mais que estão na ordem do dia e tens salas super corriqueiras, onde vais lá só dizer uns disparates e contar uma história e rir um bocado, ou então também tens salas onde há fight, há <risos> de tudo no fundo, é um bocado de saber onde é que tu queres estar e em que, em que zona. É que, tu, é que tu queres estar e onde é que tu te sentes bem um, pá, mas imaginem eu sempre fui super de falar e lá está, num podcast que se chama Falar é Fácil, não é? era perceptível que eu gostasse de falar e, e, e quando fui para o clube ao estava bem, ah, quero falar, quero falar. Agora não, agora estou bem na minha, low profile. Gosto muito mais de ouvir, ouvir os disparados que as pessoas dizem, ouvir as coisas acertadas que as pessoas dizem, e gosto de estar nesse papel de ouvinte também. Acho que se aprende muito. Acho que, se, acho que saber ouvir é uma virtude. Sabem? Sabem? Imagina, teres alguém à tua frente que está a dizer alguma coisa e tu estás efetivamente a ouvir o que essa pessoa te está a dizer. Eu acho que isso é das maiores virtudes e das coisas que faltam, porque as pessoas hoje em dia às vezes querem saltar logo para cima e... Isto aqui, pá não tem que ser nesse contexto, mas querem logo falar, querem logo ter uma voz, sem antes terem ouvido, terem ouvido uma, cinco, dez pessoas a falar sobre determinada coisa, terem pegado nas opiniões todas, terem filtrado, terem, terem pensado, terem ponderado sobre determinada coisa. Depois sim, depois tu tens feito esta análise, consegues criar a tua própria opinião e perceber qual é a tua visão sobre determinado assunto. Eu acho que falta um bocadinho isto às pessoas. Acho que esta coisa de ouvir o outro e depois pensar sobre, antes de falar, mas acho que é... Acho que é importante e que nós estamos sedentes de disparar para todo lado e de, e de ter uma posição e de dizer alguma coisa, percebem? E acho que está tá a faltar este, este inverso. E, efetivamente, não, não é propositado, mas tenho, tenho dado por mim a, a querer muito mais ouvir e, a, e depois a, a pensar, e a pensar, tipo, ah, não concordo nada com esta pessoa disso, ou ah concordo imenso, acho que faz imenso sentido isto, mas não faz sentido aquilo. E acho que este, sei lá, fazermos este filtro, esta, este processo de, de amanharmos a informação, percebem? E cortarmos a informação fininha, acho, acho que é importante. Mas pronto... Depois desta, desta, desta fase inicial, pá, tinha uma coisa para vos dizer. Tenho continuado a treinar, mas não vos falo sobre isso, porque já sabemos, depois falamos e, e não, não continuamos. Por isso, já tenho continuado a treinar, sempre forte, na, na, desde janeiro. Ok, avançamos logo isto para não... Mas tentei ir correr esta semana. E pá, correr, só por correr, é mesmo uma merda. Eu ainda... E, e, pá... É, é seca, sabem tu podes estar a ouvir música, podes estar a ouvir alguma coisa podes estar correr é merda, desculpem é porque é tão monótono sabem, é tão monótono é que é o ato de estar a correr eu acho que a única vez que, que até me entretia correr foi hum, numa passadeira porque tinha um iPad à frente e estava a ver uma série no fundo imagina, eu estava a correr mas o que eu estava a fazer essencialmente era a ver a série Percebem? Correr, para mim, correr é, é monótono. Né? Primeiro é cansativo estás a cansar o corpo. Imagina o pulmão ali a gritar. E tu estás sempre a fazer a mesma coisa. Correr é mesmo merdoso. Mas depois o que é que eu me apercebi? Tenho andado imenso fato de treino. Eu descobri, efetivamente, o verdadeiro mundo dos fatos de treino. E estava-me completamente a passar ao lado. Imaginem, nunca na minha vida eu... Eu, primeiro, não tinha bem fatos de treino. Tenho, tenho roupa de ginásio, aqueles tops e aquelas leggings e não sei o quê. Não tenho bem fatos de treino. Os fatos de treino que eu tenho usado são basicamente os fatos de treino do meu irmão. E é de um conforto. Estou <risos> a assim, eu sei, não tipo, toda a gente usa fato de treino. Eu lembro-me de haver boa gente na escola que ia de fato de treino. Então, quando éramos miúdos, as pessoas iam de fato de treino para a escola. Eu nunca fui de fato de treino para a escola. Eu achava tipo, acho que vou de fato de treino para a escola. Que é Para treino é para fazer ginástica, é para correr, é para. Nana. Não vou de fato de treino para a escola. vou tomar uma boa calça de ganho, uma roupa dita normal, não é? Um, pá, fato de treino tô louca com fatos de treino. O meu irmão, aquelas calças cinzentas de gajo. Não pode ser aquelas que apertam em baixo. Olha essas merdas que apertam em baixo. Aquelas calças assim larguinhas de fato de treino. sabem por cima é do meu irmão. Fica-me largo. Adoro. <risos> Camisolas de que carap... Se eu tenho andado assim. Eu, tô... eu não sei quem é que se faça comigo. Estou... Tô... Tô... Não sei. Mas estou a amar. Estou a amar. E no outro dia... E depois descobri que tinha um fato de treino em casa. Daqueles fatos de treino assim meio espindéricos, sabem? Aquele fato de treino tipo calça e depois o, casa... o casaquinho igual a... É igual à calça, não é pindérico, mas é, é, é todo preto, é normal, mas imaginem, hum, fui, saí de casa, tipo, ir ao supermercado, fui de fato treino, e a minha mãe até, até disse, mas vais assim, eu, vou, só aquela cena, de, uma cena que vocês nunca tinham feito, e que achavam que nunca iam fazer, porque é um bocado nada habitual para vocês, pá, estou rendida, estou rendida, se, se, será que vai haver um dia que eu vou sair de casa e vou fazer a minha vida normal depois disto, uh, de fato treino? Acho que não, provavelmente não, mas que tenho que dar o braço a torcer e que há um incrível mundo dos fatos de treino do qual eu não estava nada a par, primeiro pelo conforto, depois imagina, tu vestes aquilo e, e é fácil, e depois não, não sentes aquela coisa de estar no sofá sentada e tipo até abres um bocadinho o botão da calça, porque calça justa sentada, depois se calhar xixi, então abres ali aquele botãozito? Um, pá, fá treino não, pá, treino é, é larguinho, é mesmo confortável. Eu não estava a par deste conforto. Não estava a par e, e, tá, e na minha cabeça eu reprimia esta coisa de estamos mesmo na boa, vamos de fá treino ao pão, percebem? Eu vou ao pão de fato treino, vou ao lixo de fato treino, tudo isso, vou ao supermercado de fato treino. Isto, pá, isto para mim foi dar um passo na minha vida. Muito importante isto, percebem? Queria partilhar convosco, porque acho que é daquelas, daqueles passos que nós, que nós subimos na vida, é uma aprendizagem da vida. E queria, queria partilhar convosco, acho essencial isto. Mas correr é uma merda, seja de fato treino, seja de calções, seja de biquíni. Correr é uma merda. Sim, mas ninguém corre de biquíni, porque infelizmente. Uma gaja já andar de roupa normal, se é que há essa merda da roupa normal, já não dá bem. Imaginem alguém ir correr de biquíni, mas isso já são outros 500, como diria a minha avó. Outra coisa que eu vos queria, fal que eu vos queria falar aqui, que estou um bocado triste, irritada e percebe-se, hum, descobri tipo, um traço de personalidade que eu não sabia bem que tinha. Imaginem, eu tenho uma clínica, tipo tenho uma clínica, ah, comprei uma clínica não, eu, a minha dentista dá-me dá consultas através de uma clínica, não é no consultório dela e uh, eu, gosto dela eu gosto da minha dentista gosto da doutora Silvia, ela é muito simpática eu gosto muito dela e ela trata do meu, do meu aparelho e eu gosto eu gosto dela e imaginem, vou lá todos os meses não é e gosto dela e no outro dia ligam me olá, boa tarde, estamos a falar com a senhora Manuela sim, então Olha, é para dizer que, infelizmente, a doutora Silvia vai deixar de colaborar connosco, então vai, vamos de atribuir outra médica. E eu, tipo, como assim vão me atribuir outra médica? Imagina, eu fiquei um bocado chateada logo. Ah, não se preocupe, é a doutora não sei o que, ela é ótima. Eu assim, ah, mas imagina, eu não queria bem trocar de médica porque estou acabar isto e gosto muito da minha... <risos> é territorialista, sabem? Gosto muito da minha dentista e se fazem o um favor, não me levam, percebem? Porque, imagina, isto não, nem é sobre mim e a minha dentista pode ter coisas para fazer. Mas não me interessa, porque eu gosto dela e vocês não me podem tirar a minha, de... a minha doutora. É que se me ma... atiram, nem vão mais. <risos> Estão a perceber? Esta coisa de... Não, esta dentista é a minha dentista. vou me agora levar a dentista? Não levam a dentista, percebem? Então fiquei assim malindrada. Assim, e depois desligámos a chamada e ela passava pai, meia hora, volta-me a ligar a dizer, ah, olha porque eu tinha uma consulta marcada para, para um dia e ela assim, ah, a, doutora, a nova doutora não pode e eu a pensar, nem pode é que nem pode no dia que eu posso <risos> imagina, não, não pode ser minha dentista se nem me atende percebem? E, hum, e depois ela, ela liga-me outra vez ah, olha, eu tinha falar com a doutora e, hum, e, e ela, ela efetivamente atende-a nesse dia vamos marcar para esse dia que tinha, que tinha escolhido e eu assim, pá, sabes quando ela está a tentar ser tua amiga o que é, bom é ser tua amiga e tu já nem queres estava assim. E depois eu pensei, mano, não é a ser tão cabra. Tá ser... É que estás a ser má, percebes? Foi só, um... se calhar, a tua dentista arranjou um trabalho incrível outro sítio e vai só trabalhar para outro sítio. E tu estás a dar aí tipo... A... Ah, imagina, eles também não estavam, se calhar, à espera. E se ela foi despedida? Mas pronto, depois fiquei boa a pensar na minha dentista e pensar o que é que lhe aconteceu, para onde é que ela vai, como é que não é, porque também não somos amigas de eu lhe ligar. Então... Silvia, onde é que vais agora? Lá oh, Manela, nem sabes. Não, não somos amigas assim é a minha, é a minha dentista. Mas pronto, depois ligou-me a minha dentista. E eu fiquei, oh, ela assim, ah, não sei se já te ligaram ou não, mas efetivamente vou-me embora, vou, já não vou trabalhar, mas eu queria, não queria também deixar assim os meus doentes sem, sem, sem uma palavra, e eu fiquei mesmo, és mesmo querida, não mais na minha consideração do que tu já estavas, percebem? E, e ela foi muito querida, e depois eu percebi, ok e ela depois disse-me bem da nova dentista e eu, mas sei que vou chegar lá no dia da próxima consulta com aquele olhar desconfiado percebes? De género, mas tu sabes o que é que estás a fazer? mas será que eu sei mais de dentes do que tu? não sei, eu sei que vou olhar aquele assim um bocadinho, aquele olhar de desdém, sabem? e eu não queria nada ser esta pessoa e descobri que sou Estou triste comigo, sabem? Fico, fico triste por estar a ser esta pessoa, mas ao mesmo tempo sinto que não, que não consigo controlar bem. Que imaginem, não fiz propositadamente e depois quando baixei um bocadinho à terra percebi, isto é só parvo, Manela. Isto é, isto é parvo, tu estás a ter esta atitude assim má com uma pessoa que nem tem bem culpa, não é? Ninguém tem bem culpa, só porque tu gostavas daquela doutora. Ah, uma vez mudaram um médico de família e nunca mais fui ao novo. Tinha uma, super simpática, gostei muito dela, tivemos uma conversa muito bacana, e sei que agora é outro, nunca, nunca lá fui só perceber que é outro e não é, e não é mesmo, e eu tinha gostado. Eu, nestas coisas, sou bem territorialista. Isto nem é de ser territorialista. Imagina, eu gosto de determinada coisa e dificilmente troco quando gosto. Percebem? Não sou, não sou vir a casacas sabem? Custa-me a, a ir ao desconhecido. Até nos dentistas e nos médicos de família. Sentem que estou a falar muito rápido, eu sinto que estou a falar um bocado rápido hoje, não é? Se calhar tenho que respirar fundo, eu acho que era aquela, aquela cena, ah, já não gravo podcast, Ai, mas sempre vou gravar, tenho imensas coisas para dizer, tenho que falar, então estou uma metrelhadora, sinto que tenho que me acalmar um bocado, não é? Estou tensa, estou tensa com isto tudo dos, dos dentistas e, e não sei o quê. Pá, tinha outra coisa para vos dizer, muitas gravidezes, está muita gente grávida, o que é bom para a natalidade, não é? Pelo menos no Instagram. Se calhar isto também é um bocado ilusão. Porque é que aquelas pessoas. Nós vemos que determinadas pessoas estão grávidas. Não quer dizer que estejam imensas pessoas grávidas. Se calhar é que não estávamos habituados a ver tantas pessoas grávidas. Bem, não interessa. Sei que estão imensas... imensas pessoas grávidas. E... e as pessoas dão imensa opinião sobre as gravidezes dos outros. As pessoas dão opinião sobre tudo, no fundo. Mas, do género, alguém vai comentar a gravidez, parabéns, sei o é quê, e vai lá, ou, vão lá tipo outras pessoas a dizer faltas tu, quando é que tens tu um filho? <risos> não tens bem nada a ver com isso, não é? Cada um, sei lá, eu não, não pergunto essas merdas às pessoas. Quando é que tens? Quando é que casas? Quando é que tens um filho? Quando é que não se pois crias essa pressão nas pessoas de ai, agora acabaste a faculdade, agora arranjas um trabalho agora arranjas um marido, agora casas, agora tens três filhos agora morres, pronto, e é assim e toda a gente é a fazer isto, e quem não fizer coitadinha, coitadinha ainda nem casou ainda nem, ainda nem teve dois filhos tenso acho parvo esta, esta, esta as pessoas acharem que têm legitimidade para se meter dessa forma na vida dos outros e perguntar e dizer quase a exigir, sabem, elas pessoas que é quase a exigir quando é que tens? E se ela nem quiser ter? Também dá para não querer. Percebem? Pá, Rita, eu vi imensos comentários. Já não sei. Já não sei em que foto é que foi. Se foi na da Sara Mato Já anunciar que estava grávida. Nos comentários, alguém a dizer isso. Já não sei ao certo onde é que foi. Mas, mas as pessoas acham mesmo que têm o direito de exigir uma gravidez de outra pessoa. é hilariante. Pá. Acho, acho ótimo, percebes? Acho ótimo. Ou uma vez, uma vez também foi engraçada houve alguém que disse que estava a fazer dieta e depois pôs uma foto a comer um pão ou qualquer coisa. Não, não foi um pão, porque ninguém põe fotos a comer um pão no Instagram, não é? Mas porque um pão não é fixe. Então eu adoro pão e como imenso pão e acho que pão é fixe. Mas há imensas pessoas a dizer de género. Já nem estás a seguir a dieta. Como se a pessoa tivesse, tipo, tivesse uma obrigação para com aquela pessoa de cumprir uh, escrupulosamente aquilo que disse. Ah, yeah, escrupulosamente, não estava a ser. Aquilo que, aquilo que disse, sabem? Eu acho isto aterrador. É que tu podes simplesmente mudar de opinião, podes simplesmente já não pensar assim. Imagina, eu posso estar a fazer dieta hoje à manhã não estar. E daí, tipo, posso fazer o que eu quiser? Mas pronto, olhem, era só, para hoje era só isto que eu tinha para vos dizer, não, não era nada, estou a mentir, desculpem, e, na semana passada acabei com, na semana passada, tão linda, tão inocente, claro que não foi na semana passada, foi tipo no dia dos namorados, acabei com, um, com uma poesia no final, e hoje, dia 21 de março, primeiro começa a primavera e é ótimo, para mim, que não tenho alergias, só tenho um bocadinho de alergia ao pólen e nem é de espirros, é de coçar e ficar com, assim um bocadinho com a pele irritada. Mas nada por aí além. Gosto muito da primavera porque não estás ali a soar e não é aquele, ficas assim colante, sabem? Não está aquele calor que o pés correga na sandália. Percebem? Sul dos pés. Sul, sul dos pés. Uh, não está esse calor. Mas está tá bom. Já pões assim pões uma t-shirt e uma coisa aqui por cima. Está tá bom. Já cheira. Sabem quando cheira? Quando cheira a primavera. Gosto muito da primavera. E além de ser o início da primavera, é também o dia... Mundial da Poesia. E eu pensei, oh, que giro! Então na semana passada acabei o podcast com uma poesia e hoje é Dia Mundial da Poesia. Eu estou a gravar um podcast e nem me apercebi que era Dia Mundial da Poesia. Ah, Percebi-me porque estava Fernando Pessoa nas trends do Twitter. E eu, Fernando Pessoa nas trends do Twitter, o que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que esse malandro andou a fazer? E depois é que me apercebi que estava imensa gente uh, a, a pôr poemas. E eu vou-vos, então, vamos acabar este podcast com a leitura de um poema, não é? Acho que faz todo o sentido. Eu, agora vá agora acabo todos os podcasts a ler um poema. Não, não sei se é todos, mas hoje vai ser. E é um, um, um problema. E é um poema do Manuel Alegre. É um poema de 2020. E é um poema para a situação em que vivemos. E é giro. E não sei, gostei do poema e vou-vos ler sou assim um bocadinho com a boca seca, mas, mas chama-se Lisboa ainda, Lisboa não tem beijos nem abraços, não tem risos nem esplanadas, não tem passos, nem raparigas e rapazes de mãos dadas, tem praças cheias de ninguém, ainda tem sol, mas não tem, nem gaivota de Amália nem canoa, sem restaurantes, sem bares nem cinemas, ainda é fado... Ainda é poemas Fechada dentro de si mesma ainda é Lisboa Cidade aberta Ainda é Lisboa de pessoa Alegre e triste E em cada rua deserta ainda resiste Oh, não é bonito? Eu acho bonito Bonito e demasiado real Mas pronto, meus queridos Um grande beijinho para vocês Fiquem bem E até um dia, quem sabe Ou até nunca mais Fim da segunda temporada deste podcast Se volto, não sei Vemo-nos por aí, quem sabe. Um beijinho repunicado para todos vocês.